3: Hola, hola, ¿qué tal? Comenzamos nuestra cita semanal con el buen Groove y sobre todo la buena música, en lo que viene siendo el fin de semana. Mi nombre es Víctor de la Cruz y el mío, Nandi DJ. Tenemos por delante 120 minutos del mejor house, deep y tech house del momento. En nuestra primera hora, como viene siendo costumbre, os presentaremos nuestras novedades semanales.
4: También tendremos las noticias semanales de la mano de nuestra colaboradora Luz Diz Barreira, en lo que viene siendo su sección semanal. Y también tendremos a luz en su otra sección, la de Remember Me, con esos temas que te hicieron bailar en las pistas de baile. Y hoy en nuestra segunda hora, como viene siendo habitual desde este principio del 2016, todo un lujo en lo que es a nivel de DJ y de producción. Nacido en Venezuela, pero residente en Madrid, hoy tendremos a Chris Santana. Esto es Into The Room Radio Show. Comenzamos. Don't yeah. yeah.
3: a empezar el programa con uno de los padres del house, nos referimos a Eddie Amador y su track llamado Rich, con remezclas del propio Eddie Amador y Did It, sacado bajo el sello Yoshitoshi.
2: soy David Ben y mando un fuerte abrazo a todos los que escucháis eh, Into the Room y especialmente a Nandi DJ y a Víctor de la Cruz un fuerte abrazo
4: Into The Room, uno de esos remixes privados que nos mandan a la redacción, en esta ocasión reversionando todo un clásico como es este plastic de Dreams por True Up, aquí en exclusiva para Into The Room. Queridos oyentes de Into The Room Radio Show Mi nombre es Álvaro Darcos Y quería mandaros un fuerte saludo Para todos De audio jack, llena de color y sobre todo matices característicos de las producciones de este artista, lleva por título Nefili Bata con remezclas de Wistakere y Fran Roger y del propio audio jack para el sello Culprit. junto en esta referencia sacada por el sello Dit Perfect Records. Lleva remezclas de Raúl Facio y de la que escuchas de Paul C. a Paulo Martini. Nos referimos a CCM, Luca M, Stefano Noferini y Just Chu con su Rap House.
2: a todos los clientes de Into The Room y sobre todo a Víctor de la Cruz y Nandi
5: DJ.
3: De DJ Pipi y Blanarasani, llamada Counter, con remezclas de Jeremy, Robin y en exclusiva para portales digitales, sacada bajo el sello Rocky.
2: Soy Titomi y os mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Into The Room, en especial a Víctor de la Cruz y Nandi Dj.
3: A continuación, nada más y nada menos que The Fat Bone Sleep con su Star 69, pero en esta ocasión escuchas un remix del productor Steel Line bajo el sello Skin Record, mi recomendación de la semana.
2: Un saludo a todos los oyentes de Into The Room y un
5: especial saludo para Víctor De La Cruz y Nandi DJ. <música>
4: semanal va para este tema de Adam Bicius y la vocalista Clarissa Santiago, con este track llamado Work, con remezclas de Alfred Aceto y El Rose o el mismísimo Sechi, sacado por el sello Mini Marcas
3: tremendo track, una base aderezada con una voz melódica pero contundente a la vez. Resolutivo en la pista de baile, nos referimos a la nueva referencia de Mario Ochoa llamada All You Got And Do sacado bajo el sello y corre.
1: Nandi, buenas Víctor. Abrimos nuestra agenda semanal de Electro News y la abrimos con una noticia que desde hace unos meses se venía a venir. La propietaria de Bitport, o Ruland, entra en bancarrota. Ya durante los últimos meses, SFX Entertainment no levantaba cabeza en bolsa. Sus acciones eran de desplome tras desplome y no quedándole otra opción que la de entrar en concurso de acreedores y así poder borrar los 300 millones de deuda que acumulaba por parte de la compañía ya se han hecho oficiales los primeros comunicados para calmar los ánimos de miles de ravers que siguen a sus mega conocidos festivales y básicamente la cosa queda así el festival de Brasil y sobre todo el de Bélgica siguen adelante confirmándose en el caso del segundo los días 22, 23 y 24 de julio su celebración, además que sus cotizadísimas entradas salen a la venta ya. Eso sí, la edición americana del festival, es decir, Tomorrow World, podría no celebrarse este año. Y mis pronósticos es que no lo hará, porque entre la situación económica más las inclemencias meteorológicas que sufrió en su versión 2015, no me deja mucho margen a duda. La cadena de televisión estadounidense Fox se lanza a la realización de unos premios propios, los Electronic Music Awards, de carácter internacional, que premie a los mejores artistas, profesionales y empresas del sector de la música electrónica, otorgándole así a esta una mayor trascendencia y unión internacional. Además, y aquí llega la parte más destacable, diría yo, creará una fundación que se dedicará a subvencionar a jóvenes talentos dentro de la electrónica y necesitados de apoyo y respaldo económico la gala en la que se otorguen dichos premios compartirá lugar de celebración con los famosos Oscar alfombra roja incluida Ushuaia ha vuelto a hacerse con el premio al mejor hotel club del año después de cerrar una temporada cargada de grandes artistas en su cabina Ojo que es la tercera vez que lo gana y es de forma consecutiva. Y es que por su escenario han pasado el verano pasado David Guetta los lunes, los martes Hardware, miércoles los ex Swedish House Mafia, Aswell e Ingrosso. Los jueves recibían a un legendario del trans, Armin Van Buren. Viernes, dos jóvenes joyas, Garrix y Heldens. Pero la gran protagonista y sin duda... ...una de las que más ha empujado a conseguir el galardón... ...fue sin duda la Gran Ants... ...donde cada sábado... ...Andrea Oliva, Lord Suruba... ...y Iva... ...más un invitado estelar... ...como fueron Horace Born... ...Ben Pierce y un largo etcétera... ...lograban reunir a miles de personas... ...recordemos que Ushuaia... ...es la gran pujante por conseguir... ...los terrenos que dejarán vacíos... ...el Gran Space... ...visto esto... ...lo mínimo que uno piensa... ...es que pronto veremos en la Isla Blanca... ...el mayor imperio y palacio de la electrónica. Vayamos ahora con las confirmaciones de artistas... ...de las grandes raids. La gran sorpresa esta semana... La, ...la daba la raid española... ...imbatible en público hasta ahora... ...Dream Beach... ...contará en su próxima edición... ...con el gran Richie Haptin, ...regando así, de enormísimo tecno y de calidad... La playa de Villaricos. Por parte de Asammer Story 2016, se confirma la presencia de un grande del Deep House, Robin Schulz. Inundará así del mejor sonido a la ciudad del rock de Arganda. Y por parte de Luminosity 2016, el evento al que todos los tranceros soñamos con ir algún día, ha confirmado ya por completo todo su cartel de este año. La red se celebrará en Ámsterdam. No podía ser en otro lugar, siendo trans, claro está. Y serán los próximos 24, 25 y 26 de junio. Y yo, una vez revisado el cartel, me he quedado con la boca abierta, puesto que estarán en esta edición menos de yo Alex Morf, Dane Howen, Brian Carney, Andy Moore, Airwer, Signu, Kai Tracy Indescent Noise, Binari Finari, Darren Porter... Y cuatro enormes Marcus Schulz, John O'Callaghan Jude Jules Y el gran Bandic. Y ya para finalizar Dos noticias cuanto menos curiosas El disjockey sueco Avicii Ha participado en la nueva campaña publicitaria de Coca-Cola Aportando un pequeño track de nombre Anthem Y Diplo es ahora propietario de un equipo de fútbol Ya que ha comprado parte del Arizona Y hasta aquí nuestra agenda semanal. Os esperamos a todos la semana que viene. Y como siempre, no nos faltéis. Todos tenemos temas que en el pasado nos hicieron vibrar y hoy nos hacen soñar. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? Acompañadnos cada semana. Haremos un repaso por las antiguas joyas de la electrónica. Tocaremos todos los géneros. Bienvenidos a Remember Me. Bienvenidos, una semana más a Ringenberg. Esta semana escucharemos un techno hardcore venido del país cuna de este género por excelencia, a Alemania. Hoy repasaremos el hype a hype de la formación Scooter. Como hemos dicho, Scooter es un grupo alemán procedente de Hamburgo y que actualmente siguen en activo y que si juntamos todas sus producciones da como resultado 14 millones de discos vendidos. ...y 80 premios de platino y oro... ...ahí es nada... ...la banda comenzó como proyecto en 1994... ...debutando con su conocidísimo... Ballet del Arno, ...dando en abril de ese mismo año... ...su primer concierto... ...en el Palladium de Hamburgo... ...justo en ese mismo concierto... ...nació el Jaipa Jaipa... ...del que hoy nos ocupamos... ...debido a que su cantante... ...el rubísimo Baxter... ...empezó a improvisar con una pista medio instrumental de dance. A partir de ese su primer concierto... ...Scooter dejó de ser proyecto para convertirse en grupo... ...y triunfaron, vaya si triunfaron. Este tema fue editado en mayo del 94... ...y en un principio se esperaba que pasase des- desapercibido... ...dentro del mundo dance, pero sorprendentemente... ...llegó a ser disco de platino en Alemania... ...con más de 500.000 copias y de Oro en Austria con 15.000. El tema en sus vocales se limita a nombrar DJs famosos en Alemania en aquella época. Comenzando el listado el alemán Best Band y cerrándolo el holandés Wismore o lo que es lo mismo, Perry Salem. El tema en sus orígenes fue editado por Ultrasonic, compañía que aparece nombrada también en la producción. Dos anécdotas antes de dejaros para que lo escuchéis. La primera, Scooter fue el primer grupo de Tecno en usar un riff de guitarra eléctrica en el mundo. Su tema, Fight. 2. ¿sabéis en qué país Scooter consiguió mandar directamente el hypa hypa al número uno? España. Nos despedimos ya por hoy. Como siempre, que lo disfrutéis.
5: Keep the vibes.
4: La carrera de Chris Santana comenzó a finales de los 90, un nuevo siglo y un nuevo mundo que estaban a punto de llegar. A principio de su carrera, su estilo estaba muy marcado e influenciado por el house americano y por sus pioneros en aquella época, Todd Terry, Frankie Knuckles, Tony Humphries. Desde su primer contacto con la música, desde que tocó por primera vez un vinilo y notó que tenía el poder que sentía por sus dedos, fue en ese momento cuando supo a que se iba a dedicar toda su vida a la música.
3: Sus primeros años como DJ transcurren en tres países diferentes, de América, Venezuela, México y Estados Unidos, intentando siempre conseguir un mejor resultado para su carrera. Finalmente se muda en el 2003 a Europa, a la ciudad de Londres. Roma y Barcelona también fueron dos ciudades donde intentó encontrar su equilibrio que llegó en 2005 cuando conoce su actual ciudad de residencia, Madrid. Cada año recorre más de 12 países por todo el mundo. Sus producciones han alcanzado varias veces el top de ventas en las páginas más visitadas del momento. Ha colaborado con productores de talla mundial y ha compartido cabina con muchos artistas internacionales en las ciudades y festivales más importantes del mundo. Ibiza, Miami, Berlín, New York, Roma y Moscú. Son algunas de las rutas habituales de Chris Santana hasta la fecha del 2016. Y ya lo tenemos aquí. Es todo un placer para nosotros tener a Chris Santana. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, chicos, ¿qué tal?
3: Pues encantadísimos de tenerte hoy aquí en el programa.
2: Yo también. Muchas gracias por haberme invitado y por esta oportunidad, chicos.
3: Lo dicho, Chris Encantadísimo de tenerte en el programa. Gracias. Bueno, la primera pregunta es obligada para nuestros invitados. ¿Cómo empezó Chris Santana tanto en el mundo del DJ como el de la producción?
2: Bueno, eh, en el mundo de DJ comencé desde muy joven, hace muchísimos años, en el 96, tenía 16 años, fue cuando más o menos empecé a interesarme por la música, todo el rollo. Eh, conocí un amigo en una fiesta, fui a una fiesta de estas live ya tenía una edad para ir y tal, y me gustó lo que hacía el DJ, lo que hacía con los platos con, con su magia con ese y cómo ponían a la gente a bailar la verdad que me me quedé cautivado y a partir de ahí fue pues empecé a investigar a conocer gente a salir un poco más a ir a las tiendas de disco a comprarme mis equipos y, y poco a poco
4: eh, me imagino que como has pinchado por medio mundo Y has repartido tus sets por Entre fiestas y clubs eh, Realmente, bajo tu opinión ¿Cómo crees que está la escena electrónica mundial actualmente?
2: Bueno, mira eh, En eso sí voy a discrepar un poco como Casi todos los artistas, no sé, últimamente escucho muchos muchas cosas negativas con ese tema, de que, de que está muy mal. Yo creo que es lo contrario, yo creo que hoy en día eh, la música electrónica vive su mejor momento, ¿vale? Creo que un DJ que hoy en día puede llenar un estadio, hace 10 años no lo hacer. Eh, qué sé hacer. Lo único que sí hay polémica es en el tema de que nos gusta lo underground, nos gusta lo comercial, el EDM, etcétera o las ventas o no, pero creo que la música electrónica hoy en día es mucho, es el género más importante en cuanto a la música mundial. Tú vas a cualquier parte del mundo y y puedes escuchar música electrónica, pero por ejemplo, bueno, hoy en día también la música latina también está sonando mucho en, en muchas partes del mundo, pero la música electrónica hoy en día vive su mejor momento. Que sea de un género u otro, bueno, yo creo que ya cada quien coge su estilo, cada quien puede opinar diferente y tal, pero nadie puede negar que la música electrónica es hoy en día lo más poderoso que que, que, que lo que más mueve ¿no? Y es, lo, es mi opinión vamos
3: ¿cómo te, te sientes valorado aquí en España? perdón si te sientes valorado aquí en España si crees que por, eh, eh, aquí en España se valora a lo que tenemos aquí dentro o más se valora a lo que que lo, los que vienen de fuera
2: bueno, eh, mira Yo no, no, no nací en España Yo vengo de, de Latinoamérica Vengo de Venezuela Tengo viviendo en España casi 15 años Bueno, es, mi, es prácticamente mi, mi hogar mi, mi casa, aquí tengo a mi familia Aquí tengo todo, aquí es donde he crecido Como, como productor de artista Pero creo que en España sí se valoran a los artistas Lo que pasa es que ah, ah, Hemos perdido publicidad por, por cosas que han pasado En temas pues Delicados, eh, mala administración de algún evento y, ha, y han perecido algunas personas o mala organización de algún evento y se ha cancelado y se ha, hemos creado muy mala publicidad y eso es el problema que creo, en mi opinión que está viviendo ahora mismo España porque en el resto de, de Europa creo que hay un poco más de interés por la música electrónica, eh, los, los gobiernos eh, tengo entendido que apoyan un poco más hay un poco más de cultura, hay más festivales el año pasado se hizo el Madrid Music Day que era algo bastante interesante que por fin en Madrid, en la capital podríamos tener algo de la música electrónica, me parece que este año ya no lo van a hacer, ya el año pasado empezaron a bajar los presupuestos ya no. y esas son las cosas que creo que, que han afectado a, a que la escena electrónica y que los artistas y que los DJs en España pues hayamos perdido el valor, sí se valoraba por supuesto, pero la mala publicidad todas las cosas que han pasado y yo creo que es lo que ha afectado un poco eh, el tema de, de los artistas Que si es verdad que hay mucho talento y muchísimo, muchísimo talento en este país Pero si hay un festival o algo muy importante, el Highliner siempre es alguien de fuera Es una pena, pero es así Pero creo que tiene que ver un poco con, con lo que te he dicho antes de, de todo lo que ha, ha, ha pasado
4: Entonces, más a mi razón, porque últimamente los festivales se miran más como números a la hora de ganancias, que lo que es el, en, en sí, lo que es la esencia de la escena electrónica, ¿no?
5: Sin duda,
2: sin duda, eso, eso no te lo voy a, a discutir, porque hoy en día lamentablemente es una pena pero es así los empresarios pues han, han preferido sacar las cuentas y, y si no les dan las cuentas pues no, no, te, no te fichan y ya está o te ponen a vender entrada y cosas así y eso después es un poco de mala fama y a la final lo que parece que comienza como voy a ganar pasta con este festival contratando a a artistas importantes no te estás dando cuenta que estás sembrando un poquito de, del mal rollo de lo que está sucediendo hoy en día, que es lo que está pasando y, y es por lo, lo, lo que los artistas pues tenemos que ir fuera
4: Volvemos a tu faceta como DJ, eh, Chris eh, ¿Cómo te definirías tú como DJ?
2: Pues en realidad mmm, Es una pregunta que no... Me cuesta buscar una respuesta. Yo soy una persona que... Yo cuando me siento a producir, por ejemplo... No... No busco un referente, un sello, o busco un artista Simplemente dejo que fluya lo que tengo eh, Lo mismo me pasa como artista Igual, cuando voy a pinchar, pues es un poco de lo mismo Me preparo mi playlist de 50, 60 canciones Y entre esas 60, pues las pongo en el orden que me apetezca O como salga, normalmente pongo las, las que están ahí busco No sé, es un poco... Voy un poco a mi bola, voy un poco a lo que me diga mi corazón en ese momento, o cómo me sienta o cómo, cómo quiero expresarlo, pues lo expreso un poco a mi bola. No tengo nada definido, ¿me entiendes?
3: Nos has comentado cómo empezaste como DJ, pero ¿cómo empezó tu gusanillo de, de la producción?
2: Bueno, como productor fue un poco de lo mismo Yo salí de... de, yo vivía... yo he vivido en muchos países del mundo Aparte de vivir en España, he vivido en México, había en Estados Unidos Siempre buscando pues eso, la la forma de de que mi carrera evolucionara Cuando llegué a Europa pues fue la cumbre, fue el sitio donde yo sabía que iba a terminar de crecer como artista y fue aquí donde pues empecé a, a Interesarme por la producción eh, Pues como comencé pues mmm, Tenía que hacerlo era, era el momento, ya pinchaba Ya había hecho cosillas, pero No, no podía decirle al mundo Quién era Chris Santana, porque no había una, una firma que dijera, esto es Chris Santana Pues tenía que hacerlo cómo comencé, pues empecé a buscar Los contes, estos Que hacían, hacían hace mucho tiempo en muchas páginas Que ahora han vuelto a ser los Viport Y me descargaba los, los packs pues eh, pillaba la canción desmontada Entonces sabía qué era cada sonido Para qué servía Pues a partir de ahí, pues tutoriales eh, Cursos eh, Iba a, a estudios de colegas Y me sentaba en la parte de atrás para verle cómo hacía Y poco a poco, y me fui interesando Hasta que, que empezamos con la producción Ya llevo ya Siete, 8 años me parece eh, Haciendo música
3: ¿Qué utilizas a nivel de software Y hardware en tu estudio?
2: Bueno, eh, mi estudio ha ido evolucionando Pues según con mi música, la verdad Hoy en día mi, y, mi, mi sonido ya está consolidado me ha, me ha costado consolidar mi sonido Y hoy en día mi estudio, pues yo trabajo con Logic He estado mucho tiempo, muchísimos años con Ableton Pero ya me he cambiado Logic, ya me quedo Y en cuanto a hardware, pues yo trabajo con Roland Yo soy de la vieja escuela Tengo una MC909 y una TV303 eh,
4: pues bien, bien, bien. Se le acaban de abrir los ojos a Víctor.
2: <risa> yo, soy, yo soy de la vieja escuela, tecnero. Ahora mismo soy, pues eso, tecnero oscuro y es lo que. La, el sonido Roland, los keys, los bombos, key, los, bombo, los subgraves, la gente que trabaja con Roland y, 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 y hace tecno, pues sabe de qué hablo, sabe que esos clack o esos key son, son esos. O sea, no, nadie los tiene. Son imprescindibles en, en la música tecno.
3: La verdad es que sí, la verdad es que sí, además crearon una, una época además
2: Sí, la verdad que sí, Jeff May y toda esta gente, era era, 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 era increíble verlos tocar eh, eh, y pinchar en vivo con las rolas Decías tú, pero Dios, esto tiene que ser en el estudio brutal, si, si en dos horas haces todo esto, si, si me la dejas a mí en el estudio para dos meses no, no quiero ni imaginarlo, ¿sabes? Una locura y la verdad que son buenas máquinas, sí
3: Bueno, ¿hacia dónde va el sonido de Chris Santana?
2: En realidad mi sonido no sé dónde va, no 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 sé ni quiero saberlo, no es algo que me interesa saber dónde va mi sonido. En realidad yo eh, eh, soy un artista que, que no vivo en la burbuja que viven muchos, eh, de la burbuja vipor, la burbuja eh, cuántos seguidores tengo, la burbuja las mejores fotos, en fin. Yo hago música y me, me mola y, y me gusta y eso sí, tiene que ser buena música, por supuesto, y, y, y donde vaya pues... No es tiempo perdido, yo puedo echar una semana haciendo un tema y no se vende ni un track, pero no es para mí no es tiempo perdido. Me puede decir el, el sello, hemos perdido el tiempo contigo porque no has vendido, vale, pero es, lo has perdido tuyo no he perdido el tiempo. Yo he disfrutado mucho haciendo esa canción y esa canción, aunque no la venda, yo la tengo ahí, es mi canción y es, es algo, es un legado, es lo que yo dejo, es lo que yo soy. Por eso no... No, no voy pendiente de dónde va mi música, ni nada. Tengo mucha gente que me quiere, que me sigue y, y es lo que me interesa, que le guste bien y bueno. Evidentemente no somos moneditas de oro, no podemos gustar a todos, ya sabes cómo funciona esto.
4: Eh, Pues más a mi favor para preguntarte que debido ya al tiempo que te metes en el estudio a tus, eh, lo que tengo, tus producciones que pueden salir a la venta, pueden ser éxito o no, como legado tuyos, para ti, eh, ¿cuáles son tus requisitos para que una producción tuya le des el visto bueno y salga publicada? ¿O en qué te basas? Me refiero a nivel de mezclas, sonidos, etc. O sea para que tú digas esto está todo ok vamos para adelante con ello
2: bueno está claro que hay algo que no podemos obviar que es lo que es la mezcla la compresión el máster eso tiene que ir por adelantado, eso es siempre es lo primero, por supuesto, para que, que tu música suene bien. Pero yo lo que siempre en mis temas, lo que refleja es el mensaje. Yo siempre cuando comienzo a hacer mi música, desde el minuto desde el minuto cero, pues empiezo a contar una historia. Si cuando voy por el minuto cuatro o he desarrollado una pista bastante larga y no me dice nada, no me interesa. No me interesa porque. No es, no es algo que, que me, con lo que me sienta a gusto, yo he estado mucho tiempo con un tema dándole muchas vueltas y después de un mes he decidido borrarlo, porque me daba pena, estaba estructurado, estaba todo perfecto, pero no me decía nada, había una dinámica que no me decía nada, había una vocal que no me decía nada y así, y ya está, si no, si no me dices nada no me interesa que salgas al mercado, ni, si, ni pincharlo, ni regalarlo, ni nada, porque no sería yo el que está haciendo esa canción.
4: ¿Qué nos va a deparar en este 2016, Crisantan, a nivel de producción?
2: Bueno, a nivel de producción es como te dije antes, la verdad que no, no es algo que me, que me rompa la cabeza. Yo estoy trabajando en proyectos importantes, por supuesto, con sellos importantes. Acabamos de, ser, de cerrar con el Rock, que es un sello, la verdad, que está estado atrás de ello mucho tiempo y, y hemos sacado una pista muy chula, muy, muy pistera y eh, eh, también he fichado por otro sello ucraniano que me encantaba, en fin. Tengo, tengo proyectos importantes, pero no me, no me rompe la cabeza esto. No sé, yo me lo tomo con calma, lo disfruto, hago mis temas, los coloco y ya está. Y, 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 y trabajando. Creo que es, es lo único que, que puedo decir que me depara para este año. Seguir trabajando, seguir trabajando y, y estar ahí.
3: ¿Qué tema nunca falta en la, en la sesión de Cris Santana?
2: Tengo un par de temas que nunca faltan, pero no te los puedo decir.
3: <risa> bueno, venga, alguno, puedes haber, haber alguno por ahí.
2: Eh, bueno, te voy a decir que hay uno, de te voy a decir uno que es Spock, que es un tema que para mí es, es simple, es, es, tiene que estar en mis sesiones siempre, ya sea para un opening o para un close, da igual. Eh, y hay otro tema también que siempre está en mis sesiones, pero. En realidad no, no, no hay nada, nada no sé, nunca, nunca tengo nada seguro Te puedo decir que siempre están en, entre mis, mis mi playlists cuando voy a pinchar Pero termina la noche y a lo mejor no he pinchado ninguno de los dos Pero no porque se me haya olvidado, sino porque la, 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 el set ha ido por otro lado Entonces no ha dado tiempo o, o me ha ido muy eufórico, en fin Sí, son canciones que intento tenerlas siempre presentes Porque marcan muchas cosas He estado en muchos sitios importantes Y las he puesto y me ha acordado muchas historias Pero, en fin, que si acaba la sesión y no las he puesto tampoco pasa nada uh-huh.
3: A lo largo de tu carrera has tenido la oportunidad de compartir cabina Con muchos artistas de gran nivel ¿Cuál de ellos te ha causado mejor sensación?
5: Mm.
2: Ah, bueno... Eh... En realidad no he compartido con mucha gente grande, grande, grande porque por lo que sea siempre, yo he sido un, siempre he sido highliner cuando me, 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 me contratan por lo que sea, siempre he ido a clubes o pocos festivales si sí he compartido cabinas con algunos grandes, recuerdo por ejemplo una vez estuve en Bolivia con Steve Laure y me pareció una persona bastante eh, eh, sincera, bastante bien, no sé Eh, Aprendí mucho de él, me dio un par de consejos, qué sé yo Pero en realidad no no tengo así alguna anécdota
5: importante
2: O alguien que yo te pueda decir que... Porque yo soy también muy contemporáneo a ellos Yo tengo 36 años y tengo casi 20 años haciendo música Y llevo muchos años viviendo en Estados Unidos Y sonando por allí, he vuelto por aquí Entonces, si me entiendes? Soy un poco también contemporáneo prácticamente con, con casi todos
4: eh, ¿Cuáles han sido tus referentes musicales en todos estos años de profesión?
2: Mis gustos musicales la verdad es que han sido siempre muy complicados Porque yo vengo de Latinoamérica y el house allí era, era la cuna, era la base Cuando vine a Europa era la, la música underground Luego, mi, mis gustos musicales siempre han sido un poco confuso Me ha gustado Tiesto, me ha gustado Top Terry, me ha gustado Jeff May pero porque mi abanico es muy amplio, yo vengo con culturas muy diferentes Eh, por allí suena otra música con otro tipo de instrumentos Eh, los instrumentos de viento suenan diferentes las percusiones, apenas hace 5 o 6 años es que viene entrando la percusión en Europa en en el DIG, en el MINIMAL cuando ya se hacía música house con percusiones en los años 90 en en Estados Unidos entonces siempre he tenido muchos referentes no no he tenido un referente referente fijo porque no he vivido más de... ahora es que el, el máximo tiempo que he vivido en un país que ha sido ahora, que he estado 15 años aquí, y que tengo conocimiento de ello, entonces ya venía con cosas, más lo que lo que había aquí, me gusta mucho UNER, por ejemplo, como referente, me parece un artista mmm, muy constante, muy profesional, qué sé yo, pero no tengo uno, tengo varios, varios.
4: Y si tuvieras que elegir un artista o grupos, ¿a quién te gustaría remezclar?
2: Eh, Pues mira, te lo acabo de decir La verdad, Uner creo que es eh, Para mí es una persona Que que me gustaría remezclarlo Porque sé que cuando Tenga esa oportunidad Si si sucediera eh, Lo que voy a a, a, a poder eh, Expresar va a ser importante Porque él es una persona que su música Es es eso, él él ha estudiado Esto y él sabe muchas cosas Y yo le admiro muchísimo, le conozco Muy buena, somos, somos amigos y la verdad que sería, por ahora, el artista que me, me interesaría remezclar, por lo menos este año.
3: ¿Dónde vamos a poder encontrar a Chris Santana en las próximas fechas?
2: Ah, Bueno, eh, ahora me voy a Moscú En dos semanas, me parece Luego eh, Voy a parar hasta marzo No tengo nada más porque tengo que acabar Un proyecto muy, muy importante En el estudio Y ya luego ya no entro en el estudio hasta finales de verano Porque ya me voy a Voy a Miami, al Winter Music Conference Luego vamos a Nueva York, Panamá Venezuela, Colombia, volvemos a España Y no sé qué otras cositas hay para abril Pero por ahí va la cosa Por más que todo Eh, Por allí fuera
3: Veo que la agenda la tienes un poco movida, ¿no?
2: De momento estamos bien De momento quisiéramos un poco más Pero también yo me gusta tomarme mi tiempo para mi mi música Y estas cosas también son importantes
3: Pues hablando de música ¿Qué nos has traído hoy para nuestros oyentes?
2: Bueno, eh, os he preparado un set Que es el, si no el 98, el 99% de lo que yo pincho. Es prácticamente mi mi, mi música, mi estilo, mi sello. En él incluyen pues cuatro o cinco canciones mías para que las escuchéis y lo paséis bien. Y eh, buen rollo.
3: Pues nada, vamos a dejar a los oyentes que disfruten de de tu sesión y que les dé un poquito de buen rollo, como bien has dicho.
5: Vale.
4: Pues hasta aquí Como ha dicho anteriormente Cris Santana Antes de empezar Su sesión Muy buen rollo en el estudio Muy buena música Muy buen group Y la verdad que para mí Ha sido delicatessen Y de la buena
3: Pues para mí también Para mí también A mí me ha encantado y bueno, Chris eh, decirte que ha sido todo un placer Tenerte hoy aquí en el programa Y que aquí tienes tu programa de radio O sea, que cuando quieras alguna promo, lo que quieras Nosotros encantadísimos de, de poder ponerla en nuestro programa
2: Vale, chi- chicos, muchas gracias La verdad, yo me lo he pasado muy bien Me he divertido, me he reído muchísimo Me habéis hecho recordar muchas cosas también Que es importante sí, <risa> Se He refrescado la memoria Y muchas gracias, Víctor y Nandi Por esta oportunidad y, y espero veros pronto, chicos
4: Sí, además nosotros también te decimos lo mismo Esperamos verte pronto por aquí Con algún set aquí por Zaragoza
2: Vale, genial. Pues
4: nada, muchísimas gracias, Chris.
3: De lujo, un abrazo. Un abrazo, cuídate, hasta luego. Hasta luego.
4: Ya hasta aquí nuestro programa de hoy. Hoy hemos tenido todo un lujo con Chris Santana. Recordaros que todos nuestros programas los podéis encontrar en los siguientes formatos digitales. Tanto en HitCare como HullShare, iTunes, Miss Club, Sound Club y nuestro canal de YouTube.
3: Y también recordaros que nos podéis seguir a través de las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, simplemente tecleando Inchu the Room. Pues hasta aquí los 120 minutos de este fin de semana. El fin de semana más y mejor
4: a adiós